0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio ISTOM et vous allez écouter la première interview que nous avons préparée pour vous. Notre premier invité est Monsieur Andres, enseignant-chercheur à Istom. Tout au long de cette entrevue, nous allons discuter de son parcours, de sa thèse et en apprendre plus sur ce professeur qui nous accompagne tout au long de notre cursus.
1: Donc, Monsieur Andrés, pour nous, vous êtes enseignant-chercheur en économie et filière agricole, responsable de l'expertise à l'ISTOM, mais vous avez aussi été assistant de recherche à l'UGL Jean-Blou agrobiotech entre 2015 et 2018, et encore avant, technicien-manager international au projet ANADIA de l'Union européenne. J'ai aussi vu que vous étiez président de l'association Andal depuis 2015, mais j'avoue ne pas savoir ce qu'est l'association Andal, et je n'ai pas trouvé sur Internet. Vous avez commencé vos études en 1999 à l'Institut technique horticole de la communauté française, ce qui fait de vous un technicien en agro-environnement et diplômé d'enseignement secondaire horticulture et agro-environnement. Ensuite, à la faculté universitaire des sciences agronomiques de Jamblou, vous faites un master 2 en agronomie tropicale entre 2003 et 2008, donc agronomie tempérée, agroécologie et cycle de projet. Et vous continuez avec un master complémentaire à l'UGL Jamblou UCL Mons, en développement, société et environnement, entre 2008 et 2009. Enfin, vous devenez docteur en, ingé- en ingénierie biotechnologique et biologique, agronomique et politique, agricole de l'UGL Jean Agrobiotech, agrobiotech, encore une fois, à l'Université de Liège en Belgique, où vous avez passé donc 7 ans, entre 2010 et 2017. Et aujourd'hui, on va donc parler de votre thèse et de votre parcours qu'on vient de décrire.
2: Bah, je vous remercie, hein. très bonne introduction, on voit un bon travail euh, de fond dans ma présentation. Alors je vais plutôt le reprendre chronologiquement, hein. mm-hmm. je pense que comme ça, ça mettra une situation. Effectivement, donc, euh, j'ai eu la chance de d'abord faire des études très pratiques en, dans ce centre technique hein, qui était l'IDH. Mm-hmm. Euh, ça, ça m'a permis effectivement bah, d'aller, j'avais 16 heures de aux travaux pratiques dans les champs et donc ça m'a permis un petit peu de, de concevoir que l'agronomie et l'environnement étaient des thématiques que je privilégiais. Mmh. Euh, à l'issue de ça, ben, j'ai voulu, euh, il y a un gros gros point dans ma vie qui a changé, c'est que j'ai participé à un projet de reforestation à la Cordillère des Andes quand j'avais 18 ans. Et donc c'est ce qui m'a confirmé effectivement dans le fait de vouloir faire des études en tant qu'ingénieur agronome et comme vous l'avez bien dit, euh, et souligner, ben, effectivement, au bout de, des trois premières années de bachelier, je me suis orienté vers un master en agronomie tropicale, mais avec des dynamiques qui étaient autant tempérées que tropicales. A euh, voilà. l'issue de ça, euh, j'ai fait un mémoire en pédologie. Donc, j'ai étudié euh, les éléments traces métalliques à Lubumbashi, au Congo. Et en fait, euh, avec euh, la kyrielle de laboratoire que j'ai réalisée, Euh, et aussi le terrain, hein, euh, je me suis rendu compte que l'humain n'était pas encore au centre de ma formation et c'est pour ça que j'ai opté pour ce master en développement environnement-société qui était un master euh, sur trois universités qui m'a permis de m'orienter vers les sciences humaines et sociales et ce qui a orienté très fortement ma carrière. A l'issue de ça en fait effectivement j'avais fait mon mémoire euh, au Vietnam de 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 ce master complémentaire en fait et là, j'ai évalué l'impact d'un projet de microcrédit euh, sur l'élevage. Et c'est vraiment, ça m'a conforté dans ma vision, euh, avec toujours euh, dans le coin de ma tête ce questionnement « est-ce que je fais une thèse ou est-ce que je ne fais pas de thèse ?» Et la recherche me plaisait quand même euh, fortement. Euh, et donc, après ce mémoire, j'ai eu l'opportunité en fait, de travailler pendant un an et demi sur euh, un projet qui s'appelait l'Observatoire de la consommation alimentaire des ménages belges. Donc, j'ai caractérisé la consommation alimentaire à l'aide de diverses études et de phases, un petit peu de terrain. Et, euh, et puis, une opportunité est arrivée, c'est-à-dire qu'on m'a offert la possibilité de travailler sur la sécurité alimentaire et la faim, dans, globalement dans le monde, mais c'était plus orienté sur le Niger et la République démocratique du Congo. Avec en fait beaucoup de terrain, hein, là pendant six ans, j'ai fait euh, plus de 20 mois euh, sur le terrain au Niger, dans des conditions bah, que euh, on pourrait retracer, hein, parce que le Niger n'est pas un pays facile. J'ai toujours commencé par des pays un peu plus euh, compliqués en termes sécuritaires ou en termes de déploiement sur le terrain, parce que je trouvais que l'enjeu du développement il était là. Il n'était pas forcément euh, à travailler sur des terrains qui me paraissaient euh, moins faciles, surtout qu'on est, quand on est jeune. Je trouve qu'on est plus malléable et on s'adapte plus euh, à des conditions difficiles. Donc, à, ça, à la suite de ça, bah effectivement, j'ai défendu ma thèse. Euh, ma thèse, en fait, c'est un outil d'aide à la décision spatio-temporelle. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire hein bah, C'est qu'en fait, j'ai analysé d'un point de vue spatio-temporel sur une série longue, donc l'histoire de l'agriculture et, et, euh, et du développement agricole du Niger pendant 40 ans. Et j'ai essayé de transformer toutes ces informations-là, autant qualitatives que quantitatives, en un outil qui permettait de mieux orienter euh, le développement agricole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, c'est que bien souvent, les politiques de développement agricole sont orientées euh, sur euh, des zones administratives, donc des provinces, des régions, des communes. Or, que moi, le, ce que je défendais en fait comme postulat dans ma thèse, c'est que la porte d'entrée était plutôt de se baser sur des zones agro-écologiques euh, euh, ou euh, agro-systèmes, comme on dit en anglais pour justement dire ben, on a en fait une opportunité de développer dans telle vallée, telle culture, et donc il faut d'abord commencer par cette zone-là, avant après de diffuser effectivement potentiellement les innovations ou euh, les stratégies de développement agricole dans ce pays. Euh, Entre temps, effectivement, et c'est un peu une spécificité, c'est-à-dire qu'en fait j'ai financé ma thèse à travers de l'expertise et de la recherche, donc j'ai travaillé sur de multiples projets, hein, ce qui fait que dans votre présentation, vous avez présenté que j'étais... project manager pour l'Union Européenne. Et donc, effectivement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir, en plus de travailler sur ma thèse, euh, aller dans des contextes différents, que ce soit en Afrique ou, euh, dans ce cas-ci, au Laos, et de manager un projet européen. Donc ça, ça m'a donné aussi un petit caractère terrain, euh, que j'apprécie particulièrement, que je mets en avant souvent, euh, parce que bon bah, la théorie, c'est bien, les concepts, c'est bien aussi, et il faut les avoir, mais il faut aussi pouvoir les appliquer à un contexte donné. Et là, c'était vraiment une expérience de 8 mois, au Laos, dans le fin fond de la brousse, comme on dit dans le jargon, où on était je pense trois expats, on ne se voyait pas parce qu'on travaillait beaucoup, et là j'étais au plus proche des populations, hein, où j'ai d'abord pris le pli d'aller voir ce que le projet faisait, et puis seulement après j'ai essayé de travailler en tant que project manager pour améliorer un petit peu les conditions de vie des ménages, la sécurité alimentaire des ménages et faire du développement agricole à travers notamment l'élevage mais aussi le maraîchage. Euh, à l'issue de ça, bah, euh, j'ai encore retravaillé sur d'autres projets qui étaient plus orientés sur la politique agricole, notamment la politique agricole commune de l'Union européenne, en développant des outils de soutien. Et, euh, et puis on en arrive bah, effectivement à la défense de ma thèse, où euh, là-dessus, euh, à l'issue de ça, les perspectives universitaires, euh, étant donné que je voulais continuer dans la recherche, ont fait que l'opportunité de postuler à l'ISTOM euh, est arrivé et donc on me voici maintenant depuis trois ans et demi euh, à l'ISTOM en tant qu'enseignant chercheur en économie et développement.
1: Bah, du coup, nous on a lu votre thèse ou au moins on a essayé, on a essayé de comprendre. Bah, Alors, vous avez été courageux. <rire> <rire> Mais, euh, est-ce que vous pourriez pour euh, ben, nos auditeurs faire euh, un petit résumé de la fin de votre thèse euh, pour ceux qui voudraient euh, la lire ou essayer de comprendre ou qui s'intéresseraient au sujet.
2: Alors. C'est un exercice qui est assez intéressant à faire et à demander, on le fait de plus en plus dans les thèses, il y a des exercices que je vous invite à avoir, c'est les présentations des thèses en 180 secondes, mm-hmm. donc, je vais essayer de me plier au jeu, même si ma thèse date de 2017, donc il faut que je les replonge dedans aussi. Euh, mais, mais en très, très large, hein, il y a une grande partie, en fait, sur le que- questionnement du développement agricole et de la sécurité alimentaire. Ça, ça a été la base de ma réflexion, qui est un peu la partie conceptuelle. Mmh. Et puis, euh, effectivement, il y a cette volonté de créer un outil d'aide à la décision spatio-temporelle. Alors, le, le, le spatial, c'est quoi C'est en fait une un analyse des zones agroécologiques euh, du Niger, où c'est ça, ma porte d'entrée euh, spatiale. Temporelle, c'est de dire qu'en fait, on ne va pas étudier les cultures juste annuellement. On va essayer de voir... Le développement de ça et en plus de, de tabler sur des entretiens historiques pour avoir un profil qui converge par rapport à toutes les cultures du Niger. Et l'enjeu, il était là. Okay. C'est que j'avais une vingtaine de, de systèmes agroécologiques et que j'avais 30 à 40 productions à évaluer. Et puis, à la fin de ma thèse, quand on les a vus par étape, enfin par produit et par zone agroécologique, là, j'ai essayé justement de faire un mapping euh, pour justement montrer vers où en fait les flux de production majoritairement, parce que on se pose beaucoup de questions sur la productivité, donc le rendement au Niger. Ben, travaillons d'abord au développement des zones qui sont plus propices à avoir des rendements, euh, et avec cet enjeu aussi de superficie et d'acteurs locaux, pour après essayer de diffuser éventuellement des nouvelles techniques ou des approfondissements de, de ces systèmes-là. Donc ça c'est un très très ça, mais c'était pour articuler. Euh, aussi l'aide d'urgence, l'aide de développement, tous ces acteurs qui gravitent autour de ça à l'aide d'un outil qui était assez visuel.
1: Votre thèse, donc euh, on a lu, on a essayé de comprendre, et ce qu'on a retiré comme problématique ce serait donc par rapport à cet outil, comment structurer le ciblage et l'identification des zones à forte potentialité pour permettre d'articuler l'ensemble des actions d'urgence et de développement menées sur plusieurs échelles d'analyse. Donc comme échelle, vous, disiez, vous dites qu'il y a une échelle macro, une échelle micro, et vous vous concentrez majoritairement sur le Niger. Et donc, on se posait par exemple la question de savoir si vous étiez plus concentré sur une région, une communauté au Niger pour votre thèse, ou si vous étiez allé à plusieurs endroits du Niger ou pas, ou si vous aviez généralisé en partant d'un exemple.
2: Alors, je n'ai pas généralisé. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai confronté bien souvent les politiques de développement agricole sont orientées à l'échelle d'un pays, voire des régions. Et donc en fait euh, après j'ai réalisé parmi toutes ces missions là j'ai eu la chance de pouvoir aller euh, vraiment euh, dans plein de zones différentes. Je crois qu'il y a une région euh, que j'ai survolé en avion mais que je n'ai pas pu euh, y aller parce que c'était la zone qui était la plus proche de, de Boko Haram. Mm-hmm. Et donc pour des questions sécuritaires je ne pouvais pas y aller mais j'ai quand même pu effectivement euh, à travers autant des expertises que euh, des projets de recherche sur le terrain euh, voir différents systèmes de production. Et donc L'enjeu en fait, de ma thèse, c'est vraiment de confronter cette vision, comme vous l'avez souligné, de... Ben, on a une échelle pour faire du, des politiques agricoles, on a une échelle qui est à l'échelle du pays et de la région, et en fait, en fonction des spécificités de zones micro, on va essayer de faire ce qu'on appelle une échelle méso, pour essayer de relier ces deux enjeux, ces deux échelles. Euh, là, mon choix, effectivement, et je pense que c'est par le fait aussi de ne pas avoir passé non plus dans une zone bien précise beaucoup de temps, et comme j'avais eu l'opportunité vraiment de voir plein de, d'agrosystèmes différents, euh, ben je, je l'ai orienté comme ceci euh, dans la thèse. Hein, c'était un choix. Et après, un choix, au en fonction des terrains qu'on avait fait euh, Donc, je ne me suis pas orienté sur une culture, l'oignon, au sein d'un territoire donné, qui est par exemple la vallée de, de Taoua, enfin des vallées euh, agricoles au sein de la région de Taoua. J'ai plutôt fait le parti de, 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 voilà, de, de me lancer dans cet enjeu-là. Ce qui n'était pas évident, hein, parce que quand on joue sur différentes échelles, euh, c'est compliqué, mais euh, je pense que vous l'avez assez bien résumé. donc Je ne vais pas rentrer dans le vif du détail, sinon euh, on va passer deux heures, euh, parce que c'est un sujet effectivement qui, qui m'interpelle. Et puis, un des, des autres enjeux, c'était qu'on est beaucoup dans l'urgence, ce mmh. qui est normal et nécessaire, hein, parce qu'on est dans un contexte d'insécurité alimentaire qui est euh, conjoncturel ou chronique. Euh, mais le, l'articulation à comment est-ce qu'on passe de l'urgence à faire du développement par rapport à des stratégies que c'est euh, les acteurs de terrain qui ont fait émerger et ça c'est un enjeu aussi majeur de la thèse
1: Parce qu'encore une fois, oui je reprends ce que vous dites dans votre thèse c'est qu'il y a deux acteurs, les acteurs de développement et les acteurs d'aide d'urgence donc par rapport à l'insécurité alimentaire qui sont plus ou moins en conflit parce que l'action d'urgence serait un peu spécifique, en fait peu durable et donc peut un peu déconstruire ce que c'est de faire les agents de développement, c'est ça alors,
2: je ne serais pas dans le, dans, le, dans le conflit, mais bien souvent, en fait, dans le lexical du développement, on, on, on met en exergue les urgentistes et ceux qui font du développement. Or qu'en fait, déjà, dans un premier temps, la limite, elle est floue. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des, des, des associations, des organisations gouvernementales qui font autant de l'urgence dans un premier temps, et puis dans leur zone cible, une fois qu'ils ont fait de l'urgence, ben, ils s'y installent. Euh, l'exemple type, c'est une étude de Jean... Euh, de M. De Sardan. Euh, qui, qui, qui dit bien qu'en fait il y a une installation par exemple de Médecins Sans Frontières après la famine de 2005 et ça ce sont tous des enjeux en fait d'essayer de décortiquer un petit peu toutes les logiques des acteurs sur un terrain qu'ils soient des acteurs locaux des acteurs de la collectivité nigérienne et puis après ces acteurs du développement qui sont pas forcément en confrontation mais où il y a un, un enjeu de, de dire ben, on fait de l'urgence mais on essaye aussi dans un second temps de faire du développement et ça, c'est, c'est très imbriqué, et c'est très compliqué avoir une vision euh, globale parce qu'en plus, il y a une multitude. Hein, au Niger, euh, il y avait une multitude d'acteurs en matière de développement. Il y avait vingt, une vingtaine de coopérations de différents pays. Et puis, il y avait une kyrielle d'ONG qui sont là. Et toute l'articulation à travers ça, c'était aussi l'objectif de l'outil, euh, d'essayer de montrer qu'on pouvait euh, se raccrocher à un cadre pour que chaque action euh, des partenaires, qui soient dans l'urgence ou le développement, puisse aussi euh, avoir l'impression de s'articuler autour d'une logique qui est globale euh, et qui est même à l'échelle du pays, voire de la région. plutôt.
0: Okay. Okay. Euh, et du coup, on voulait aussi savoir euh, comment vous en êtes arrivé à faire cette thèse. C'est quelqu'un qui, l'a, qui vous l'a demandé ou est-ce que c'est vous qui recherchez quelque chose euh...
2: ah Oui, oui. Euh, ben, je pense qu'il y avait les deux logiques. Hein, ça C'est certain. De ma part, il y avait la volonté de faire une thèse. Euh, alors on dit toujours quand on va au Niger, euh, soit on en repart et on ne va plus jamais y retourner ou soit euh, on en tombe amoureux. Moi, ça a été le le second cas. hein. Je dis toujours que euh, mon cœur et mes tripes sont restés sur mon terrain nigérien. Euh, Mais euh, au-delà de ça, je m'insérais dans un projet qui était euh, le GRAP 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est le groupe de recherche en appui à la politique en matière d'agriculture, d'alimentation en Afrique. Et dans le cadre de ce projet qui a été euh, soutenu euh, par la coopération euh, belge, et euh, eh ben, il y avait une demande très précise de travailler sur le Congo, la RDC et le Niger. Alors l'équipe euh, en RDC était très conséquente, euh, au Niger il y, avait deux, il y avait un partenaire fort qui était l'université Abdelmouni Niamey et donc là ben, très vite en fait, on a réorienté ré- progressivement hein, vu qu'une thèse en fait c'est un, un travail euh, de longue haleine qui se fait pas à pas où on fait deux pas en avant, on en fait trois en arrière et, euh, et donc il y avait le projet Si vous mentionnez ma, ma bourse de thèse pendant trois ans euh, seulement, j'ai beaucoup travaillé autant sur ma thèse que sur le projet en soi. Hein, j'avais des missions qui étaient liées okay. à ma thèse, mais des missions aussi sur mon projet. Et c'est aussi pour ça qu'à la suite, j'ai dû euh, continuer à travailler à côté pour justement euh, subventionner, enfin payer en fait euh, ma thèse et, euh, et aboutir justement à la finalité qui était euh, ma présentation de thèse en 2017.
1: Par rapport à ce que vous disiez à l'instant, est-ce que vous pourriez un peu nous parler du coup de votre méthodologie euh sur le terrain pour votre thèse, des biographies Est-ce que vous avez fait des questionnaires par rapport à la population ou tout ça
2: Oui, alors, c'est... Moi, j'ai une thèse un peu particulière dans le sens que j'ai souvent dû reconstruire à posteriori pas mal de choses que j'avais faites. Toutefois, j'ai essayé de démultiplier, donc il y avait deux logiques, on va dire c'est que dans un premier temps, il y a eu un grand questionnement et il n'a abouti que vers la dernière année de ma thèse sur la formulation de ma question, qui était liée à tout ce que j'avais vu et tout ce que je me posais comme question. Donc ça, c'était un énorme travail, effectivement, qui était autant bibliographique euh, que d'observations scientifique sur le terrain et d'entretien ouvert euh, avec divers acteurs. Euh, je me souviendrai toujours l'anecdote, par exemple, d'une visite au nord du Niger euh, dans un abattoir où euh, j'ai passé euh, trois heures à questionner euh, autant euh, les que le directeur, euh, que celui qui récoltait les pots et qui les revendait, de manière très monopolistique d'ailleurs. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai essayé un peu de lier tout ça, mais il est vrai que j'ai plutôt reconstruit a posteriori, ce qui, si je devais refaire ma thèse, ne serait pas forcément la démarche que je, je ferais. J'essaierais d'être beaucoup plus, mais l'objectif en fait à la base, c'était de faire un travail qui était plus construit à une zone, et à cause des conditions de sécurité, ben, j'ai dû démultiplier pas mal de possibilités et d'opportunités pour quand même pouvoir faire une phase de terrain qui était très importante pour la compréhension du contexte nigérien.
3: Okay. Et la population, comment s'est passée euh, la construction de cette thèse en fait C'était mm-hmm. quoi le rapport que vous avez
2: avec la, avec la population nigérienne concrètement fait Alors c'est une très bonne question. Euh, la, posture que j'avais, euh, la posture que j'avais, elle était plutôt de... Enfin, je me posais beaucoup de questions et euh, je suis toujours parti du principe que euh, j'y connaissais rien, même si au fur et à mesure des années, euh, j'avais une, une posture d'expert et de chercheur dans, dans les domaines qui ont été précités. Euh, mais effectivement, j'avais une volonté, une curiosité pour moi, chaque élément de terrain, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la première année, il y a eu un coup d'État. Et donc au lieu de faire une longue période de six mois comme c'était prévu sur le terrain, ben, j'ai dû réduire mon temps. Et ça, ça a beaucoup changé ma, mon modèle de pensée. C'est-à-dire que dès que j'avais l'opportunité de pouvoir aller sur le terrain, je, je me mettais corps et âme pour rester au plus proche de la population et comprendre les logiques des populations, euh, que ce soit par l'observation, que ce soit par des entretiens ouverts, euh, pour justement euh, bien comprendre leur stratégie en matière de développement agricole et après essayer de les relier à ce niveau d'échelle plutôt méso ou macro mmh. donc euh, bah oui, effectivement il euh, y avait la possibilité d'y aller alors il y a eu des difficultés hein, des phases de terrain où euh, des phases de terrain où il fallait aller avec des militaires donc ça c'est pas évident hein, quand on débarque avec euh, une 4x4 euh, et euh, des gens armés euh, dans le village il y a un gros temps et puis il faut bien respecter aussi euh, tout ce qui est coutumier donc, j'ai pris beaucoup de temps aussi, même si ce n'était pas euh, essentiel dans mon travail, de, de, d'aller me présenter, d'expliquer ce que je faisais euh, avec les chefs coutumiers et les anciens du village, pour après justement aller vers les personnes que je recherchais ou les observations de terrain que j'allais faire. Alors, j'ai combiné aussi avec des outils, hein, qui soient photographie, photographie aérienne, etc., vu que quand on passe d'une échelle macro à micro, bah, il faut aussi avoir cette vision-là. Heureusement, on a, plus, on a plus d'outils cartographiques qui nous permettent de bien comprendre euh, des logiques qui ont été vues à l'échelle d'un village là-dessus, mais en les remettant euh, bien en comparaison avec ces logiques d'acteurs, vu qu'on ne peut pas extrapoler. Hein, on n'est pas dans une logique, dans la démarche de ma thèse, je n'étais pas non plus dans une logique euh, d'échantillonnage aléatoire, par exemple, où il fallait absolument que j'aie autant d'agriculteurs pour observer. C'était plutôt. Euh, d'essayer de bien comprendre, justement, pour me répéter, mais les stratégies des acteurs en matière de développement agricole et de sécurité alimentaire.
0: Et du coup, vous disiez que la première année, il y a eu un coup d'état. Et est-ce que, du coup, pendant ces trois ans de thèse, vous avez vu un changement, enfin, un ou plusieurs changements au Niger Est-ce que ça, un peu, ça vous a un peu ralenti, peut-être, dans la construction de votre thèse
2: Alors, ralentir, oui, ça, c'est sûr. Les changements... Euh... Je ne sais pas si euh, vraiment en tant que chercheur, je vais garder mon objectivité, je ne vais pas forcément euh, l'évoquer, mais bien entendu, ça, ça engendre euh, d'énormes difficultés. Il y a eu des enlèvements aussi, euh, donc en termes, de, en termes de déployabilité sur le terrain, mais il faut savoir que j'avais une assise qui était locale, c'est-à-dire que moi, mon bureau, il était euh, à l'Université à Bionni. et donc je me basais sur des collègues qui avaient une connaissance très fine du terrain. Et ça, ça m'a permis effectivement de beaucoup plus me déployer que des ONG qui avaient euh, des normes de sécurité où ils ne pouvaient pas sortir de la ville de Niamey pendant certaines périodes, ainsi de suite. Euh, après, effectivement, j'ai joué hein, sur, sur ça. Je suis souvent parti euh, dans des zones qui étaient dites rouges. Euh, et là, effectivement, on reçoit des formations, euh, des partenaires, où on vous apprend à euh, bien réfléchir à sa route, à ne pas communiquer que... Euh, euh, un doctorant va venir à tel moment, à tel endroit, plutôt dire, bah, tiens, on vous mobilise pour un projet de recherche. Euh, j'ai même eu des anecdotes où euh, j'ai dû changer de chambre d'hôtel euh, euh, tous les soirs. Euh, voilà, ce sont des stratégies à avoir euh, quand on travaille dans ce genre de contexte, mais qui a été très formateur parce que euh, au final, euh, que ce soit un coup d'état... Alors, les coups d'État au Niger, ils ne sont pas non plus euh, dramatiques. Hein, c'est, euh, a, généralement, ça se passe de manière assez rapide et, et pacifique. Euh, mais euh, c'était plutôt le contexte terroriste, euh, qui était quand même très lourd et très pesant dans le déploiement du SA. Ça, et ça, on a vu, ça, j'ai vu le changement, mais qui, dans l'actualité, se ressent aussi. Hein, dans, dans ce changement, de, on ne peut plus avoir des terrains comme on avait, où, euh, où, euh, où on pouvait passer trois ou quatre mois dans un village sans aucun souci. Il a fallu revoir effectivement cette approche pour justement essayer de, euh, de se déployer très rapidement dans des terrains où on sait qu'on ne peut pas rester longtemps.
0: Et euh, mais sinon, euh, d'autres changements, peut-être climatiques ou en matière d'agriculture ou euh, oui. de façon de penser, euh, peut-être euh... Alors, c'est sûr que c'est... Enfin moi,
2: j'ai étudié ça sur une temporalité longue. Donc, il y a eu deux grandes crises majeures ici qui ont fait émerger des famines dans les années 90 et dans les années 80, qui ont fortement changé les stratégies des populations. Et donc, on était dans une stratégie où j'ai pu découper, effectivement, en reconstituant des récits historiques de, de, de certaines personnes, des grands changements dans leur stratégie, où même eux, ils le voyaient aussi l'opportunité, par exemple, de la manne, de la manne du développement, Dire, ben bah tiens, c'est, c'est une stratégie en soi pour survivre, hein, parce qu'on est dans des contextes qui sont très difficiles, euh, où par exemple deux enfants sur cinq euh, meurent avant même d'avoir euh, cinq ans. Donc euh, voilà, on, on est dans des contextes qui sont, euh, qui sont à privilégier euh, pour la compréhension d'un, de, de ces phénomènes. Euh, au-delà de ça, en fait, il y, y avait une, de plus en plus les populations étaient dans, un, dans une sensation de ne pas être soutenues mais c'est dans les discours hein. donc voilà je pense pas que c'est je suis pas sûr que c'est partout le cas mais euh, voilà il y avait un état qui était euh, centralisé à Niamey et puis on essaye de décentraliser avec les moyens qu'on a euh, et ça sont des difficultés où la population au bout d'un moment se sont effectivement délaissées un gros euh, une grosse partie de la population était analphabète donc ça engendre aussi d'énormes difficultés euh, et puis euh, Malgré tout, ce qui était assez euh, étonnant, c'est qu'elle arrive à avoir une diversité de stratégies qui lui permet effectivement de survivre. Pas forcément de vivre, mais de survivre à tous ces ces changements. Euh, Et puis, ces dernières années, euh, il y a eu quand même des transitions politiques hein, euh, qui qui n'ont pas été issues par exemple d'un coup d'État ou autre. Et ça, c'est quand même, on va dire, un bénéfice d'un point de vue de la gouvernance du pays euh, où on pourrait se poser des questions par rapport à l'avenir. Euh, qui sont euh, dans une dynamique euh, politique euh, peut-être euh,
3: plus, plus positive.
1: Mmh.
3: Mais concrètement, euh, pour retourner à la population, je sais que c'est une question un peu bateau, euh, mais au niveau des thématiques que vous abordiez avec ces populations, comment ça se
2: passait ben, Moi, j'ai jamais. Euh, c'est-à-dire que j'avais pas, comme j'ai opté pour des entretiens qui parlaient de tout et de rien, mmh. entre guillemets. Hein. Euh, c'est, c'est plutôt une démarche de euh, ben, explique-moi euh, ce que tu vis sur une période relativement courte donc c'était souvent des démarches que j'avais c'est à dire tiens qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu le fais, quel est ton métier euh, par rapport à ce métier là qu'est-ce que tu fais de manière générale est-ce que ta famille contribue, est-ce que tu as de l'exode, est-ce que tu as de la migration ce sont toutes des questions qui permettent d'appréhender le développement agricole à travers justement les dynamiques locales euh, voilà donc c'était plus une discussion ouverte moi j'ai des souvenirs de, d'être sur des nattes pendant de nombreux temps euh, avec soit un individu, ou soit 8 à 10 individus et on discutait un petit peu de comment ça se passait, quelles étaient leurs difficultés, avec toujours cette vision historique et cette vision spatiale. Donc on essayait de rester à l'échelle d'un terroir, d'un village, de plusieurs villages, euh, d'une, d'une commune, de... ça dépendait des acteurs que j'avais en face de moi, parce que j'ai démultiplié en fait le nombre d'acteurs Donc je n'ai pas travaillé que avec la population, j'ai aussi voulu voir les acteurs du développement, j'ai aussi voulu voir les collectivités locales, et donc là les questions n'étaient pas forcément les mêmes, mais c'était toujours dans une logique de compréhension, en fait, de ce que les acteurs vivent sur le terrain.
1: Donc, de, okay. ce, que, de ce que je comprends, au début, vous n'aviez pas forcément une idée fixe et précise de votre thèse. Vous essayez de prendre la globalité. Donc, au fur et à mesure, vous avez construit votre problématique, puisque vous dites que vous l'avez trouvée plutôt sur la fin de votre thèse.
2: le finalisée. Voilà. Ouais.
1: Et donc, est-ce que vous pouvez dire que votre, votre, votre approche, et peut-être même à un moment, vous avez totalement changé d'idée sur ce que vous vouliez faire dans votre thèse
2: Ah oui, tout à fait oui, oui. Euh, moi, j'ai, j'ai fait, euh, je crois, euh, d'un point de vue brouillon, j'ai dû faire quatre ou cinq euh, versions de thèse différentes hein, avant d'aboutir à la bonne. Mais ce n'est pas grave, c'est un travail intellectuel. C'était ce que je recherchais aussi. Euh, mais effectivement, toutes ces missions et toutes ces opportunités de mission sur le terrain m'ont toujours fait rebouger un petit peu. Et donc, j'avais au départ cette vision où je voulais travailler sur le ciblage des populations, donc la vulnérabilité alimentaire, avec l'insécurité alimentaire et tout ça. Et puis, progressivement, en fait, je me suis dit, oui, mais... On travaille beaucoup dans cette notion d'urgentiste, d'appui, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de crises et il y en aura encore hein, au Niger. Euh, mais c'était plus une dynamique, euh, effectivement, où... Euh où il fallait aller vers une structuration du développement agricole. Ça, ça a émergé de mes terrains. où on, on comprenait qu'il y avait des stratégies qui étaient très différentes en fonction des régions, en fonction de ce qu'ils cultivaient, en fonction de leur logique. Est-ce qu'ils étaient euh, éleveurs nomades Est-ce qu'ils étaient agriculteurs sédentaires S'ils étaient agriculteurs sédentaires, est-ce qu'ils étaient proches d'une ville, pas d'une ville Est-ce qu'ils étaient proches d'une route, d'un marché ou pas Et euh, ça, effectivement, ça a beaucoup fait bouger euh, ma thèse euh, de ce point de vue-là. Okay.
0: Et euh, du coup, c'était plutôt vous qui décidiez de changer de route, ou est-ce que c'était votre commanditaire qui recherchait ouais. quelque chose Alors,
2: c'est, dans, dans une thèse, ce n'est pas un commanditaire, c'est un directeur de thèse. Hein, euh, non, parce que comme ça, il y a le, le, le vocabulaire qui est bien, bien intégré. Alors, effectivement, hein, l'accompagnement de, de, de mes directeurs de thèse et de mon comité... Euh, de thèse euh, permettent des orientations très claires. Donc on te dit effectivement, bon ben là tu poses pas forcément, là, par rapport à ce que tu me dis, la question que tu poses n'est pas forcément la bonne, quelle est ta démarche, comment est-ce que tu passes un cadre conceptuel, voire un cadre théorique, un, à une démarche appliquée par rapport à tes questionnements, etc. Et donc euh, effectivement tu as quand même un soutien fort euh, de ça, et puis de nombreuses discussions aussi avec mes collègues nigériens, qui été au plus proche de ses difficultés et de ses compréhensions par rapport au fait qu'ils avaient accès au terrain en tant que chercheur nigérien, beaucoup plus important que moi. Et donc ça, ça a fait émerger effectivement des réflexions importantes et des, des mouvements. Et puis il y a eu aussi cet élément déclencheur où, avant la fin de ma thèse, j'ai été travailler dans le cadre d'un projet européen sur la sécurité alimentaire et ça, ça permis de confronter mes visions de chercheur à une vision très, très dans une logique de développement. Et ça, c'était très important. Et ça rejoint un petit peu ce que vous avez tracé au début sur moi, c'est à dire que j'ai toujours considéré qu'en fait c'était mettre les mains dans le cambouis, euh, apprendre à faire des carottes d'abord, ben en fait ça te permet aussi de, de savoir après comment est-ce que tu peux développer ton marché, euh, quel est l'intérêt de, de développer de la carotte dans telle zone et pas une autre, ainsi de suite. Et ça, ça a été toujours un des facteurs assez positifs dans ma formation parce que je me suis toujours dit que c'était le terrain euh, qui faisait remonter... Euh, réellement la, la construction, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'expertise ou, euh, ou même d'un emploi en, en termes d'ingénieur.
1: Okay. Euh, je vais passer peut-être un petit peu du coq à l'âme. Avec votre analyse, ce que vous vouliez, c'était faire un outil, enfin, avec votre thèse, ce que vous vouliez, c'était un outil d'analyse spatio-temporelle euh, donc à plusieurs échelles du terrain. Et est-ce que vous pensez que cet outil est retransmissible hors du Niger
2: alors oui, euh, on a fait le travail d'ailleurs avec un, un, un collègue et euh, néanmoins estimé euh, chercheur de l'Université de Lille, Benoît Lalo, euh, qui, euh, qui en fait m'a invité euh, à la fin de ma thèse euh, dans un autre terrain qui était euh, le, la République centrafricaine. Okay. Donc j'ai eu la chance de faire effectivement une mission en République centrafricaine. Et la question de cette mission, c'était de voir la transposabilité euh, de ce modèle. Alors ça demande de s'entourer de beaucoup d'experts, mmh. parce que moi je n'avais jamais fait de terrain non plus en République centrafricaine. Et donc la connaissance de, d'experts, de chercheurs de, de, voilà, et, de, et de toute cette connaissance-là permet effectivement d'adapter potentiellement, enfin d'avoir une réplicabilité éventuelle okay. euh, de cette approche. Euh, et c'était un peu la volonté euh, à l'issue de ma thèse de continuer dans un poste doctorat euh, si jamais je n'avais pas eu la, le poste ici euh, pour justement euh, voir s'il y avait une possibilité de répliquer cet outil euh, là-dessus. Mais ça demande un travail très fouillé. Hein. Moi, je me souviens que j'ai passé aussi... Euh, dans les archives du ministère de l'Agriculture, des moments où euh, bah, je notais toutes les données, je les questionnais, j'essayais de chercher à savoir comment elles avaient été produites, okay. euh, si elles avaient une validité ou pas, par rapport à ce que je me posais comme question.
1: Okay.
0: Mmh.
3: Euh, bah, du coup, vas-y. Euh, on voit, de, on, on passe un peu du cocalane, et dans votre parcours, on voit qu'il y a une orientation beaucoup plus économique euh, qui, qui progresse au fur et à mesure de votre parcours. Et euh, du coup, cette orientation, pour vous, elle est due à quoi C'était, c'était juste, c'était un choix vraiment, de c'est vraiment une volonté de votre part de s'orienter d'une mmh. manière plus économique votre parcours. Ou c'est quelque chose qui s'est plus fait au travers de vos expériences, etc. Qui vous
2: ont orienté. Et on voit que vous avez une analyse fine de mon parcours, je suis assez étonné. Donc <rire> déjà pour ça je vous félicite. Euh, ben bah oui, oui, non, je, 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 je me pose encore la question, je vous avoue. Euh, je pense que tous les sujets, moi j'ai une curiosité en fait assez forte pour beaucoup de sujets, je suis plutôt, euh, quand je devais me définir à l'issue de, de, de mes études d'ingénieur, j'avais toujours tendance à dire que j'étais un ingénieur qui était généraliste euh, dans pas mal de disciplines, mais si on me demandait de me spécialiser, ben je l'aurais fait. Et, euh, et voilà, il y a eu, bah, comme dans toute vie, hein, il, y a des, il y a des temps, euh, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir dire, euh, bah tiens, je vais encore continuer sur un master pour avoir un petit côté. Par contre, effectivement, c'était l'aspect euh, social. Hein, donc quand j'ai fait beaucoup d'expérimentations et des choses comme ça, euh, j'avais vraiment envie de comprendre euh, comment est-ce qu'on passe de, de ces modèles expérimentaux à une, une recherche-action, en fait. Et là, le, l'être humain est au cœur de, de cette logique. Et donc, c'est ça qui a fortement orienté ça. Mais j'en arrive encore et toujours à me poser la question de, de comment est-ce que j'ai fait pour bouger jusque-là, à maintenant donner des cours d'économie. Oui. Euh, Or qu'au final, ce n'était pas ma formation. Enfin, si, c'était ma formation en tant qu'ingénieur, mais je ne suis pas économiste. Je suis devenu agroéconomiste à la base. Et puis après, j'ai orienté là-dessus. Je pense que l'enjeu, c'était vraiment ça. C'était de voir des populations sur des terrains différents hein, parce que... Je citais déjà plusieurs terrains que j'ai fait, mais j'ai quand même eu un peu à bourlinguer, pas forcément en Amérique du Sud mais beaucoup en Afrique et en Asie, et un petit peu en Pacifique. Et ça, ça m'a fait émerger justement des logiques où où je pense que le le côté euh, acteur, société, euh, dans un environnement donné ou un territoire donné, c'est quelque chose qui est le cœur maintenant de ma réflexion. Et par rapport à ce
3: terrain, est-ce que vous avez ressenti... euh, Tout simplement dans la, dans la manière de le vivre, etc. Des
2: différences entre, par exemple, Afrique et, et Asie. Exemple, oui, 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 peu, oui. Carrément oui. dans les différents pays. Oui, oui, ben, même au sein des différents pays. Hein. C'est pour ça que la logique de différentes échelles est toujours intéressante. On travaille à quelle échelle Est-ce qu'on travaille à l'échelle d'un village, d'une communauté, euh, d'une commune, euh, d'une région ben, Effectivement, ce pas les mêmes enjeux, ce pas les mêmes contextes pédoclimatiques euh, aussi. Donc, euh, par exemple, euh, comme j'ai travaillé pas mal au Niger, ben, c'est beaucoup le contexte sahélien qui ressort. Ben, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques, je veux dire là on est plutôt dans des savannes euh, que quand j'ai travaillé au Laos, euh, ben, c'était des forêts euh, humides, chaudes et humides, donc c'est pas du tout le même contexte euh, et ça c'est, voilà je pense que c'était pas dans une logique de comparaison, euh, faut pas avoir une approche de comparaison, faut se dire il y a des logiques d'acteurs qui sont différentes au sein de ces contextes, euh, qu'ils soient climatiques, agronomiques ou même euh, sociétales, hein, vu que ce pas les mêmes types de, de politiques, les, pas les mêmes histoires de construction des pays. Euh, et ça, c'est sûr que démultiplier les terrains sont, sont intéressants pour concevoir en fait, des logiques de développement.
1: Okay.
2: Mais vis-à-vis, euh, comme on dit communément, la,
3: la vie d'expatrié d'expatri, en fait, mm-hmm. euh, est-ce, que c'était, est-ce que vous avez vraiment ressenti des différences entre les différents pays ouais. alors je sais pas sais si expats. je suis
2: euh, apte à pouvoir dire que j'ai été expatrié à part dans le cas du Laos où j'ai vraiment fait mmh. une période que j'ai considérée comme longue vu qu'en plus j'avais pas forcément de temps euh, en, dehors, euh, de, euh, du pays, en dehors de la région où j'avais mon projet donc pendant 8 mois j'avais la tête dans euh, peu la région euh, mmh. de mon projet euh, les autres après c'était souvent des missions euh, qui étaient entre 1 et 3 mois, entre 2 semaines donc j'ai mmh. pas toujours eu euh, cette vision euh, D'expatrier. Après j'ai créé mon réseau effectivement quand j'étais au Niger, donc ça m'a permis de fréquenter euh, la, les expatriés. Euh, mais très vite, étant donné le peu de temps que j'avais, moi je me construisais par cette notion de population locale, euh, même si j'avais des interactions avec les expatriés. Euh, maintenant je pense que le modèle de développement il est en train de changer. Euh, la notion d'expatrié euh, d'il y a 20 ans où on passe sa vie euh, là-dessus, quand on voit les profils euh, professionnels, on voit bien que les il euh, y a un turnover qui est très important. Euh, par exemple, quand j'ai fait ma mission en République centrafricaine, euh, on voyait que c'était des gens qui étaient là depuis un, deux, trois mois. Ils restaient un an, peut-être deux ans, puis après, ils allaient dans un autre pays. Euh, et donc ça ça, ça, ça a beaucoup évolué. La notion d'expatrié euh, d'il y a 20 ans n'est plus la même euh, qu'il y a maintenant euh, là-dessus.
1: Okay. Euh, moi, je me demandais par rapport à votre parcours, par rapport à ce que vous avez fait, comment vous en êtes arrivé à l'Istom et qu'est-ce que ça vous apporte
2: alors bah, l'ISTOM, bah, c'était ma volonté de continuer euh, dans, la, dans, le, dans l'enseignement et la recherche. Hein. Donc, ça, je pense que c'était assez clair. S'il n'y avait pas mmh. eu l'ISTOM, j'aurais cherché à aller autre part ou à rester au sein de mon institution euh, d'attache qui était Jean Blou. Euh, mais, euh, <coughs> mais pour répondre à votre question, si vous pouvez la reposer parce que ah. je, je me suis perdu je qu'est-ce pense que, que,
1: comment est-ce que vous avez euh, bah, par exemple trouvé le poste à l'ISTOM comment est-ce que vous avez entendu parler de l'école et qu'est-ce que ça vous apporte
2: alors euh, pour recentrer par rapport à ça bah, c'était, c'était assez marrant parce que c'est mon directeur de thèse qui m'a forwardé pour l'anecdote euh, l'offre d'emploi en me disant bah, écoute euh, je pense que tu t'as rien à perdre à faire ça effectivement j'ai eu cette logique, je suis j'ai rien à perdre je vais y aller mm-hmm. euh, moi il faut savoir que j'ai toujours été, la conjoncture était toujours euh, on a toujours eu l'alignement des planètes moi dans mon, profil professionnel. Et donc, j'ai toujours eu la chance d'avoir soit des projets qui continuaient ou des nouveaux projets sur lesquels je travaillais, d'où la longue période où j'ai travaillé à Jambou mais sur plein de projets différents, que soit de la recherche, de l'expertise ou même le projet Anadia euh, au Laos euh, et, et donc je n'avais pas eu forcément un enjeu. Hein. Je, je suis venu en me disant bah, je vais y aller et c'est à ce moment là quand je me suis posé la question que, que, que j'allais postuler que j'ai commencé un peu à apprendre ce, ce qu'était l'ISTOM euh, en tant qu'école. Bah forcément, on Google lise, hein. on essaye de chercher des informations, on regarde qui sont les enseignants-chercheurs qui travaillent aussi. Euh... Alors, je me suis très vite identifié à cette école parce que je viens d'un même profil d'école. Jean Blou, c'est aussi un institut agronomique qui a été créé il y a, il y a, plus, de 100, il y a plus de 120 ans. Euh, il y a un réseau très fort de Jean-Bloutois, il ouais, y a un réseau très fort d'Istomien. Euh, c'est vrai que je me suis identifié assez vite à ce modèle d'école euh, qui, qui, qui me convenait dans, dans, dans sa globalité. Hein. Euh, et puis, euh, la deuxième temps, à l'Istom, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on allie beaucoup de choses. Alors, il y avait déjà l'aspect d'un point de vue pédagogique où euh, on a beaucoup de, de stages. Et ça je pense que c'est une force parce que dans mon discours vous voyez bien que pour moi le terrain c'est important et donc ça c'était un point fort. Il y avait aussi l'enjeu de combiner pas mal de, de choses, hein. on combine autant des sciences humaines que des sciences, il y avait la volonté de travailler sur la pluridisciplinarité. Et ça moi j'aime bien, j'aime bien ne pas être dans zone de confort et être seulement dans ma discipline, mmh. c'est quelque chose qui me, qui, qui me stimule intellectuellement parce qu'on doit avoir une curiosité quand on est chercheur, on doit aller voir ce que les autres font dans leur discipline pour essayer de combiner vu qu'on travaille à l'ISTOM sur des problèmes complexes comme la sécurité alimentaire et le changement climatique qui ne peuvent pas être traités que par une discipline et ça c'est vraiment des choses qui m'ont très 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 intéressé très rapidement à l'ISTOM. Et puis c'était la dimension humaine aussi, que ce soit de l'équipe, de la relation avec les étudiants, où, où voilà, on peut travailler et collaborer ensemble plutôt que d'avoir une vision très descendante où je suis le grand professeur et okay. euh, je vous impose ma vision des choses. Moi, j'essaie plutôt de donner des clés en main aux étudiants. Et c'est vrai qu'à l'ISTOM, je pense qu'il y a cette approche. On essaie de vous donner des outils, des clés en main pour pouvoir appréhender le monde du développement dans n'importe quel pays où vous irez. Okay.
0: Euh, on voulait aussi savoir euh, si... Vous aviez en tête peut-être une anecdote de votre stage, euh, enfin de, de votre travail au Niger, quelque chose qui vous a marqué peut-être, quelque chose qui définit peut-être euh, votre thèse voilà, enfin, Je un, un ouais, bon souvenir
2: d- ou... Définir ma thèse, je ne pense pas. Euh, moi, j'ai des, les distances sont très longues au Niger, et donc j'ai des, 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 des temps de, 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 de discussion, euh, ou comme on dit, la palabre avec mes collègues nigériens, où c'est devenu plus des frères en fait que des. Que des collègues réellement, hein, c'est ma famille nigérienne, comme j'aime à le dire, mais c'est, c'est, voilà, c'est plutôt des temps longs où tu apprends, tu poses des questions. J'ai eu la chance d'avoir toujours plus ou moins un, un chauffeur qui était le même, qui était le chauffeur de l'université, qui avait été un ancien contrebandier bondier malien. Euh, et donc c'était souvent très plein d'anecdotes, oui. et il y en a beaucoup. Euh, donc en choisir une, ce serait compliqué, euh, mais c'est plutôt d'être dans des situations euh, qui, avec le recul, euh, paraissent très, euh, très cocasses, quoi, je veux dire. Euh, euh, voilà, je me suis fait poursuivre euh, dans le désert par six motos, euh, ça c'est un moment de ma vie où euh, je, voilà, je me suis calmé, après j'ai arrêté d'aller en zone rouge et de prendre des risques, parce que ça m'a... Voilà, ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui marque très fort, ou, en plus c'était dans ce contexte de terrorisme, euh, donc on ne savait pas si c'était des bandits de grand chemin, ou si c'était, euh, voilà, mais on les a vus nous entourer progressivement, et ça c'est un moment très très fort de ma vie, et je pense que je l'oublierai jamais. Euh, mais ça n'avait pas forcément de lien avec ma... enfin, si ça avait un lien avec ma thèse dans le sens que même si on voulait faire du développement agricole il y avait des difficultés à se déployer sur le terrain et donc à créer du lien avec des acteurs et puis des moments euh, bah, comme je l'ai déjà dit hein, des moments où on est sur une paillasse et on discute pendant euh, pendant des heures avec euh, avec euh, des gens euh, qui, qui, qui ont une volonté d'échanger avec vous et, et aussi ce souci de toujours essayer quand j'avais l'opportunité de retourner une deuxième fois dans la zone de faire un retour. Moi, ce que j'avais vu, moi, ce que j'avais analysé. euh, Et ça, je pense que c'est important. Quand on fait de la recherche, on a le temps de de le faire, de faire des retours avec la population, de dire, ben, moi, sur base de ce que vous m'avez dit, euh, j'ai fait émerger ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous en pensez Donc, c'est une démarche, en fait, de... une démarche scientifique de pas d'un autocontrôle de ce qu'on dit mais de, de dire voilà moi ce que par rapport à ce que j'ai vu ce que j'ai écouté ce que j'ai analysé par rapport à mon problème et qu'est-ce que vous en pensez et ça ça réaugmente aussi ça donc voilà il y a beaucoup d'anecdotes comme ça ou voilà ou des moments un peu uniques hein, je veux dire comme c'est des terrains qui sont pas accessibles à tout le monde moi j'avais l'impression d'être seul au monde et d'être un privilégié hein, quand on se retrouve sur une pirogue au fin fond mmh. du monde euh, ben c'est, c'est ça, et ça c'est des, effectivement des images dans ma tête qui resteront à vie et qui sont très positives. Euh, maintenant, bon, ben le terrain fait que, enfin le contexte professionnel fait qu'il y a moins de terrain, même si on en a toujours, mais c'est plus à travers aussi nos étudiants qu'on vit ces terrains et je pense que ça c'est un, un point positif parce que quand je vois briller les yeux de mes étudiants par rapport à des terrains qu'ils ont faits, ben, je me retrouve un peu à travers eux et à travers des moments comme ça, des temps forts, qu'ils soient des temps forts de stress ou des temps forts de... Euh, pas de plaisir, mais des temps forts d'échange euh, par rapport à une population, un contexte donné euh, Et puis, euh, ben voilà, c'est ces images de, euh, voilà, il y a deux ans, j'ai eu l'opportunité d'aller à la GADES où j'avais jamais pu y aller. Euh, et ça, j'ai vraiment eu l'impression d'être privilégié, euh, dans le sens que je me suis dit, ben je ne suis, bon, suis pas unique, parce qu'il y en a beaucoup qui y vont, hein, mais hein, moi, j'avais jamais pensé que voilà, je l'ai vécu euh, comme ça. Et ça, c'est des temps forts,
1: donc ça, en revient à la question que vous a posée tout à l'heure, mais maintenant, je ne sais pas si vous êtes retourné au Niger euh, récemment, mais est-ce que vous avez vu que beaucoup de choses ont changé depuis euh, la dernière fois où vous étiez allé, euh, avec le contexte, euh, même bah, avec le Covid aussi, euh, même si c'est pas trop le sujet. Euh...
2: Oui, oui, non, il y a toujours. Bah, déjà, je maintiens un, un réseau mm-hmm. hein, qui est latent, donc c'est-à-dire que j'ai créé du lien et donc j'ai des échanges, que ce soit téléphonique ou par mail, euh, euh, voilà. Alors j'essaye de, j'essaie, j'ai une volonté aussi de ne pas de ne pas me concentrer maintenant dans, dans la recherche que sur le Niger. Je pense que j'ai une volonté de, d'essayer de voir d'autres terrains. Mm-hmm. Euh, maintenant, par rapport au Niger, c'est sûr. Euh, mais je le vivais déjà par mes missions. Pendant six mois, je ne venais pas. Et puis, hop, boum, on voyait. Et là, il y a un gros bond. Et il y a des grands changements. Effectivement, il y a des investissements majeurs. On a découvert du pétrole au Niger. Donc, mm-hmm. il y a des logiques qui sont différentes. Euh, euh, il, y a, il y a une continuité politique. C'est-à-dire qu'on a eu des élections pour la continuité politique. Alors, on pourra en parler. Mais... Ce pas l'objet euh, ici de l'échange qu'on a. Euh, mais euh, voilà, oui, effectivement, ça évolue très vite. Et, mmh. et même beaucoup plus vite que chez nous euh, dans, dans ce modèle de, de développement mmh. qui est parfois dichotomique, mais euh, hein, où on a des villages euh, où eux, par contre, tu n'as pas toujours l'impression quand il va qu'il bouge. Mmh. Euh, t'en as d'autres qui bougent. Et puis tu as ce modèle mmh. urbain euh, aussi qui est très privilégié dans le développement africain. Enfin, qui est pas privilégié, mais qui est en tout cas une dynamique il faut observer, qu'il faut regarder aussi. Okay. Euh, donc, oui, il y a beaucoup de changements, oui, mmh. mais comme dans toute société, je pense, et encore plus avec le Covid. Mmh. Mais le Covid n'est pas. Euh... Alors, on a la chance à l'ISTOM d'accueillir une, une doctorante depuis deux ans, hein, nigérienne, donc ça, ça me fait un point d'attache aussi avec elle. Je sais pas, le... bon pour eux, ils doivent survivre, euh, ils doivent avoir des stratégies d'adaptation. On pas toute la population non plus, il hein. faut pas caractériser le Niger, euh, même si tous les indicateurs sont en rouge. Euh... Le développement de ce pays-là. Euh, mais, euh, mais il est clair que voilà, le, le, le souci des populations n'est pas orienté que sur, sur, sur le Covid. Ouais. Je pense qu'ils le vivent différemment que nous, parce qu'ils ont pas, voilà, ils subissaient aussi déjà la malaria, ils subissaient aussi d'autres euh, maladies. Donc, voilà, pour eux, c'est une maladie euh, en plus. Euh, euh, on a aussi beaucoup parlé
3: de votre, de votre vision euh, par rapport au développement du Niger. Quels sont ces fort quels sont ses freins
2: au euh, travail personnel quoi ouais cette situation <rire> alors je vais garder mon objectivité scientifique oui, c'est hein, hein, je pense parce que sinon tu me demandes un avis personnel et, et je pense que beaucoup de gens auraient des avis qui divergent par rapport à ça moi je on se pose beaucoup de questions euh, quand, quand on va dans ce type de pays. Et, euh, et souvent, on a des moments aussi où on, on se dit, tiens, est-ce que je contribuerai au développement On a cette volonté idéologique, quand on fait du développement, de, de se dire, tiens, je vais y contribuer. Moi, bon, j'apporte ma, pièce à, ma pierre à l'édifice, et après, c'est, je pense que je ne suis pas forcément dans... Je suis dans la recherche-action, mais je ne suis pas dans l'action du développement non plus. Donc, j'essaie plutôt de garder une, une posture relativement critique euh, et objective de, de ce qui s'y passe. Maintenant, ces deux, trois dernières années ont fait que j'ai moins fréquenté ce terrain-là. Donc je ne pourrais, euh, pourrais pas te dire, tiens, dans la trajectoire du Niger, euh, comment ça va se passer, parce que j'ai moins, je suis des, plus détaché du terrain. Euh, et donc je pourrais te dire des généralités que beaucoup de gens pourraient te dire et que tu trouverais dans la littérature aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a des enjeux majeurs, c'est... Euh, c'est d'essayer d'avoir un maximum de décentralisation euh, qui est effective. Euh, d'un point de vue économique, euh, ben, on voit que les recettes fiscales ne sont pas élevées au Niger. Donc pour euh, appliquer une politique, si on n'a pas de, 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 d'assiette fiscale, c'est compliqué. Il euh, y a des enjeux de gouvernance, il y a des enjeux de corruption. Euh, et puis il y a toujours cette logique aussi, on est dans un environnement qui est, euh, qui est fort en termes de pression. Hein. On est dans le Sahel. Où, euh, la densité d'arbres à l'hectare est très très faible, on a une densité de population où on est sur le sud du pays, une très forte densité de population pour tout ce qui est agriculteur, on a des interactions de multiples acteurs et on a ce grand espace sahélien qui malheureusement devient de plus en plus restreint à ses frontières. Or qu'en fait on se rend compte que quand on y va c'est un territoire qui est, qui, où il y a de la vie, même si on survole le désert on ne se rend pas compte qu'il y a une multitude d'acteurs et ça remonte à même Quelques, enfin plus, plus de décennies, hein, plusieurs siècles, où on a cette interaction euh, nord, de, nord de l'Afrique et sud de l'Afrique, et ça faisait une interface. Et ça, c'est toutes des mobilités qui sont, euh, qui sont court-circuitées, et donc ces enjeux-là, ils sont très intéressants à regarder et à étudier euh, par rapport au changement actuel que la société nigérienne vit. Euh,
1: je vais encore changer un petit peu de sujet, pour revenir à ce qu'on a dit précédemment. Euh, vous avez analysé, est-ce que vous avez mis quelque chose en place, euh, parce que du coup, votre thèse était en lien avec un projet. Est-ce que le projet aurait, je ne sais pas, appliqué euh, l'outil que vous, avez, euh, que vous avez mis en place dans votre thèse pour faire... Euh Quelque chose dans la continuité qui continuerait de marcher aujourd'hui pour battre l'insécurité alimentaire ou quoi que ce soit
2: Alors, en tant que chercheur, je pense qu'il faut que je valorise ma thèse mm-hmm. sous forme d'article scientifique pour diffuser effectivement ça. Mm-hmm. Alors, j'ai eu la dynamique, effectivement, par mes contacts et mon réseau de diffuser ma thèse, mais c'est quand même quelque chose de très lourd, hein. c'est 250 pages. Mm-hmm. Alors, je pense que vous y avez été confronté par votre lecture. Donc. Euh, voilà, euh, donc euh, oui, j'ai essayé à minima de le diffuser à des acteurs euh, où il y avait une prise de décision, hein, que ce soit le ministère de l'Agriculture euh, euh, ou des, des organismes de développement. Euh, mais ça, ça me ramène peut-être à autre chose que vous avez dit dans l'introduction, hein, où j'avais, bon maintenant elle est un peu en latence, mais euh, en fait la volonté aussi d'un moment donné de moins travailler à cette échelle du Niger et de contribuer à mon humble manière au développement d'une localité, voilà, et donc ça c'était l'association Endal, en fait, qui veut dire éducation, savoir, en Touareg, mm-hmm. bah, pardon, un peu, euh, et, euh, et donc là c'était avec mon collègue, en fait, du Niger, ou à, à faible échelle, hein, c'était un flux de 2000 à 4000 euros par an, on a essayé de faire des projets, lui il était localement euh, l'appui euh, sur lequel je faisais, euh, des récoltes de fonds, ou, ou des activités diverses, pour le faire, alors c'était beaucoup une association qui était très active quand j'étais en Belgique okay. euh, et qui maintenant bah, du fait que je suis en France et éloigné de mon réseau, je mobilise beaucoup moins okay. euh, mais euh, ça c'était issu d'une volonté où j'avais envie de toucher un peu du, du concret et d'avoir l'impression que euh, et c'est ça l'enjeu aussi un peu du, du développement à l'échelle euh, d'une volonté humaine, pas forcément d'une, d'une volonté de chercheur mais de dire bah, voilà moi j'essaye de faire ce que je peux avec ce que j'ai euh, et ben, voilà j'avais des retours qui étaient quand même euh, reconstruction d'un puits euh, euh, création d'un centre euh, de réconciliation et de formation euh, pour des éleveurs nomades et alors on se rend compte qu'effectivement quand on passe sous ce modèle associatif où il n'y a pas voilà moi j'étais pas salarié de l'association il n'y avait pas de salarié dans l'association c'était que du bénévolat mais on se rend compte aussi que l'utilisation des fonds permet aussi à minima d'avoir un retour plus important sur le terrain. Okay. Même si je ne dis pas que euh, des grosses institutions euh, où il y a des salariés ne font pas ça non plus. Il hein. faut, faut, faut toujours faire la part des choses et tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir.
0: Voilà. Euh, et du coup, on va passer à une partie un peu plus, euh, on va dire, personnelle. Et euh, on voulait euh, avoir, euh, connaître votre avis sur euh, votre travail. Si vous pouvez faire une autocritique de votre travail ou peut-être ce que ça vous a apporté, ce qui, ce qui ne vous a peut-être pas plu, peut-être des choses que vous auriez changé Oh, c'est
2: une très bonne question, mais est-ce que j'aurais ce, ce, cette autocritique, vu que je suis encore dedans, enfin en partie, j'ai du pied dedans. Alors pour ma thèse, j'aurais pas du tout fait la même... Enfin, j'aurais fait le, le même aboutissement, mais pas la même approche, hein, parce que je l'aurais vu sur du temps long. Hein. J'ai eu la chance d'appliquer ma thèse pendant 7 ans, même si ça a été à des temps pendant ces sept ans très intenses et puis d'autres temps où j'ai travaillé, euh, moi j'ai apprécié en fait euh, avoir différents terrains, euh, j'ai apprécié avoir, euh, devoir travailler sur euh, de, de la politique agricole commune en Europe et puis après euh, de devoir travailler sur la sécurité alimentaire en Afrique pour développer mes champs euh, disciplinaires parce que je pense que c'est quand on est euh, dans une jeune carrière de chercheur qu'on peut, on peut maintenir ça donc là je pense que j'aurai pas de, frust- enfin, pas de frustration. Euh, j'aurais pas de, de, d'autocritique à avoir. Dans la démarche de ma thèse, c'est effectivement la valorisation de celle-ci. Euh, je me serais posé la question beaucoup plus, vu que j'avais une volonté de, dans de la recherche-action. Euh, et donc, euh, voilà. Euh, après, j'ai pas. Euh, euh, bah, on, on se pose beaucoup de questions hein, quand on est chercheur et quand on est enseignant. Est-ce qu'on fera ça toute sa vie Est-ce que c'est utile que... Et donc là, c'est plus des questionnements plutôt particuliers de se dire bah, tiens, est-ce que. Parce que je ferais ça toute ma vie, euh, c'est plus ça l'autocritique que je fais, quoi. Parce que c'est, voilà, une thèse effectivement c'est beaucoup de travail, c'est parfois beaucoup de frustration par rapport à des retours qu'on peut avoir, euh, et, et donc euh, voilà, je, je l'ai choisi, c'était un choix que je ne regrette pas, mais en autocritique je me dis, bah tiens, si je devais refaire la même chose, en connaissance de cause, est-ce que réellement je le ferais mmh. Voilà, mais je n'ai pas de enfin rép- je pense que la réponse est oui, hein, je le ferais, parce que là je ne serais pas ici si j'avais pas eu ça. Euh, mais, euh, mais c'est plutôt ça en termes d'autocritique euh, voilà, le fait de, de m'être spécialisé sur le Niger et on le voit dans notre interview hein, le Niger mmh. est beaucoup revenu euh, or que maintenant ben, j'ai beaucoup plus d'autres terrains euh, qui me plaisent aussi euh, et ça c'est un, voilà, c'est un facteur que j'ai envie de, de, de développer quoi, de ne pas être spécialiste et d'avoir une casquette tiens vous êtes spécialiste du Niger mmh. alors, moi j'ai une envie de, de traiter le développement à travers pas mal d'autres terrains Et ça, en termes d'autocritique, je pense que c'est vers ça que je m'oriente aussi euh, dans la diversité des terrains par rapport à des questions euh, qui sont similaires.
1: Euh, Qu'est-ce que vous pensez faire euh, par la suite, par exemple, par par rapport au fait que vous voulez faire d'autres terrains, euh, par rapport à et par rapport à tout ça
2: Ça, Ouf (rire) (rire) Euh, bah, Moi, je suis dans la continuité ici à l'histoire, je pense que je suis assez bien. Mmh. Euh, donc pour l'instant, à moyen à court ou moyen terme, je ne me pose pas la question d'y être ou de ne pas y être. Euh, je pense que j'avais toujours la volonté, de toute façon, quand je me suis engagé à l'ISTOM, j'avais toujours dit je vais faire un cycle complet. C'est-à-dire mmh. que les étudiants que j'ai en première année, je vais les voir grandir jusqu'en cinquième année. Ça, c'est plutôt le côté euh, enseignant qui ressort. Ma volonté par rapport à mon côté chercheur, mais aussi, comme vous l'avez évoqué, je suis responsable de l'expertise à l'istom, mm-hmm. c'est de, de, de combiner hein, c'est ce, ce triptyque, en fait, de se rendre compte que la, l'aspect pédagogique, il est lié à la recherche, il est lié à l'expertise, à ce que l'on peut apporter. Et donc ça, j'ai, j'ai envie de lier. Et puis, bah, comme je suis dans la recherche euh, aussi, euh, bah, je pense qu'une carrière euh, d'enseignant-chercheur, son aboutissement, c'est aussi une habilitation à diriger de la recherche pour avoir des doctorants. Pour, pour contribuer à développer des projets qui sont plus conséquents, des, des petits projets de recherche, de, même s'ils sont très intéressants, de 2-3 ans. Et donc là, oui, c'est une volonté effectivement de me déployer d'un point de vue scientifique, de valoriser beaucoup tout ce que j'ai fait, parce que j'ai une grande frustration, parce que j'ai pu vous expliquer, j'ai fait beaucoup de terrain, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai récolté beaucoup d'informations. Et donc arrive un moment quand on est chercheur, on a envie de se poser, d'écrire et de de valoriser tout ce qu'on a fait depuis, euh, depuis 5-6 ans, donc ça c'est plutôt la, la posture que j'ai à court moyen et long terme. Euh, et puis après bon, ben, le, le cadre et l'environnement ici à l'Istom fait qu'on n'a pas forcément envie de, de se poser la question tout de suite euh, de faire autre chose dans les années à venir, je suis encore un jeune enseignant chercheur hein, j'ai, j'ai 4 ans à mon actif ici à l'Istom, donc c'est pas tant que ça.
1: Vous avez encore des
0: questions Euh, Oui, peut-être, pour ceux qui nous écoutent, euh, quel serait peut-être le profil d'un chercheur Ou comment accéder Comment euh, faire... Comment euh, on peut faire de la recherche Alors Pour ceux qui... Pour ceux qui nous écoutent,
2: je pense que ce qui est important, c'est de se dire, là, on a beaucoup parlé de ma carrière, qui était orientée vers de la recherche et qui était mon choix, mais qu'un ingénieur ne doit pas forcément s'orienter vers la recherche. Donc, c'est important pour moi de, de resituer, parce qu'un ingénieur en agro-développement à l'international, voilà, il y a un pourcentage qui fait de la recherche, mais c'est parce que c'est une volonté particulière de, de vouloir continuer là-dedans et parce que professionnellement, ils sont forgés là-dedans. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un, un, un nombre très important, ce n'est pas, mmh. pas ça qu'on forme. Euh, donc ça, c'était juste pour faire un petit point de, de prise de hauteur euh, par rapport à ça. Euh, ben, ce que je peux dire, c'est vraiment de se poser la question, hein, parce que c'est des moments forts, euh, la recherche, euh, surtout la thèse, c'est, 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 c'est pas évident. Je pense que quand on discute avec beaucoup de gens qui ont fait une thèse, on, on, on en revient parfois à des, 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 des frustrations, hein, beaucoup, même si c'était très apo- épanouissant, pour, épanouissant pour moi. Pardon. Euh, souvent, quand des étudiants euh, sont intéressés par euh, la recherche, je leur dis « bon ben, euh, tu as un temps fort qui est ton mémoire de fin d'études, C'est six mois, ben, tu essayes de t'orienter déjà dans ton mémoire pour faire un mémoire de recherche ». Parce que si tu te poses la question déjà comme ça, ben, avant même de te lancer dans un profil de thèse, euh, c'est ça. Alors moi, je suis très dans une dynamique aussi où pour la recherche, je trouve qu'il faut que ce soit appliqué, même si c'est de l'expérimentation laboratoire ou quoi, il faut avoir une logique d'application. On est beaucoup dans cette dynamique, hein, un partenariat public-privé, donc des sens des structures de recherche qui vont après travailler avec des entreprises et tout ça. Donc, j'essaierai d'orienter l'étudiant dans ces questionnements-là. Et puis, de bien bien mesurer les choses. Et après, il faut que l'étudiant ait une autonomie, il ait une volonté forte de le faire. Donc, ça, c'est très, très important aussi. Voilà, que ce n'est pas euh, ton ton directeur de thèse qui va venir te chercher. Ton directeur de thèse, il est là pour évaluer ton processus de réflexion de recherche. Mais c'est toi qui dois être proactif. C'est toi qui dois être dynamique. la conception de ta thèse ou de ton profil de chercheur vu que tu n'es pas obligé non plus de faire qu'une thèse, tu peux faire de la recherche mais euh, comme chargé de projet ou autre et ça on en a un peu plus des profils d'histomia qui travaillent un peu plus euh, là-dessus et je lui dirais euh, approfondis les choses, sois curieux, lis des choses, ça c'est important pour bien se situer par rapport à ce qu'on a envie de faire
1: et bien merci
2: Avec plaisir, je vous remercie en tout cas pour la construction de vos questions et votre approfondissement aussi d'un sujet qui ne devait pas être évident à lire. Donc, félicitations aussi à vous.
1: bien, voilà, c'était la première de ce format d'interview. On espère que le concept vous a plu. Merci encore à M. Andrés de s'être prêté au jeu. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Soundcloud et YouTube. A plus
2: (sweak) Thank <sweak> you.